0: 20 ans, l'âge d'or diront certains. Celui de l'insouciance, de l'optimisme, de la pleine santé et des problèmes sans importance. Autonomie, soirée entre amis, études ou premier boulot, à 20 ans, on a la vie devant soi et la société qui nous tend les bras. Après un quotidien chamboulé par la pandémie de Covid-19, malgré des inquiétudes liées à la guerre en Ukraine, ces jeunes adultes cherchent aujourd'hui à aller de l'avant. Alors, comment vont les jeunes Quels regards portent-ils sur l'actualité Quelles sont leurs préoccupations, leurs craintes et leurs espoirs pour l'avenir Je suis Bastien Bocquel et pendant un an je suis allé à la rencontre de plusieurs jeunes pour les écouter et suivre leur parcours. Après les résultats de l'élection présidentielle, j'ai retrouvé une dernière fois l'ENA
1: j'ai 23 ans, je suis étudiante à la fac en études de littérature et je travaille au Théâtre de Caen. Noémie. J'ai 21 ans et je suis en CDI dans une entreprise de transport en
2: tant qu'assistante RH.
3: Sofiane. J'ai 21 ans, je suis étudiant à la fac du Havre et je suis secrétaire général de la FSE du Havre, la Fédération syndicale étudiante. Et Adrien.
4: J'ai 27 ans et je suis accompagné par la mission locale dans le cadre de ma création d'entreprise.
0: Quatre jeunes, au profil différents, à l'image de cette génération qui a beaucoup à dire. Dimanche 24 avril à 20h, beaucoup de jeunes comme bon nombre de Françaises et de Français ont suivi les résultats du second tour de la présidentielle. Emmanuel Macron réélu pour un second mandat, avec 58,5% des suffrages, et une abstention de 28%. Si s'est intéressée de près au scrutin, Noémie, Adrien et Sofiane, un peu éloignées de l'actualité politique, ont suivi de plus loin les résultats.
1: Premièrement, euh, j'ai été euh, quand même contente euh, que ce ne soit pas l'extrême droite qui passe au pouvoir. Mais bon, j'étais pas non plus euh, pour, euh, pour Emmanuel Macron. Donc, euh, juste après, je me suis dit, bon, bah, encore cinq ans, euh, voilà, de. Bah, comme les cinq dernières années. Euh, donc, je me suis dit que, que de toute façon, on irait toujours manifester. Euh, voilà, donc, euh, c'était J'étais surtout rassurée, vraiment, j'avais la, la boule au ventre. Je me disais, euh, on sait pas vraiment ce qui peut se passer. Il y avait pas. Euh, j'avais pas trop d'idées sur euh, les résultats. Et, euh, bon, au final, euh, euh, c'est le, le pourcentage qu'a fait Marine Le Pen qui m'a ensuite fait un peu peur, je me dis bon, euh, presque 42% de personnes qui votent pour l'extrême droite, c'est un peu inquiétant. Et donc euh, voilà, c'était une soirée un peu euh, en demi-teinte on va dire.
4: Je ne suis ni content ni euh, triste du résultat, le résultat est ce qu'il est. Je ne suis pas très à l'aise avec la politique donc euh, je suis toujours ça un peu d'un regard euh, lointain. Ton choix il
0: a été difficile à faire ou finalement tu savais à peu près euh, vers qui tu te diriges
4: euh, non, c'était plutôt simple, je pense. Euh, j'ai choisi euh, en fonction de ce que je savais de, de chacun, et donc du coup, ouais, plutôt simple comme choix. Je suis un
2: peu loin de tout ça. C'est plus mon copain qui m'explique un peu ce qui se passe parce que moi, j'ai été votée quand même, hein, bien sûr, parce que c'est quand même un, important de le faire. Après euh, les, que ça se marine, le ou Macron, j'étais pas euh, emballée, hein, donc euh, clairement, ce sera pas un, un retour positif. Hein, euh, on a vu pendant 5 ans ce qui s'est passé. ça partir pour cinq ans, donc. Euh, voilà, puis je suis toujours pas vacciné, donc si on met le pass sanitaire, c'est fait chier.
3: J'y attendais <rire> pas forcément grand chose. Honnêtement, c'est pas quelque chose que j'ai énormément suivi. On voit quand même que Macron, autant au début de son. Là, en ce moment, il est un peu sur un truc où il, euh, il essaie de paraître un peu plus euh, social et tout. Mais on, enfin, le début, euh, ce qu'on a vu avant, ça montre bien que, bah, que pour les étudiants, c'est ça va être un peu la galère qu'au niveau des, de l'accès à l'université.
1: Quand je pense du coup à la, au nouveau président, je me dis, est-ce qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont changer Je pense qu'il va falloir de plus en plus se mobiliser. Euh, moi, je pense m'investir encore plus, essayer d'être de plus en plus solidaire, euh, travailler dans des associations, des ONG, je ne sais pas. Mais je commence à me dire que avec euh, tout ce qui se passe en ce moment, que ce soit euh, côté climat, dans la société en général, euh, bon, il faut commencer à, à s'entraider et voilà, à réfléchir plutôt... Euh, à penser l'avenir ensemble plutôt que d'être de, voilà, de, effrayé partout, d'être angoissé. Donc un avenir plutôt heureux, on espère.
0: En ce printemps 2022, les jeunes pensent à la suite. Les projets sont nombreux pour dessiner leur avenir.
1: Je vais avoir terminé mes études là en fin d'année scolaire, donc je serai plus étudiante je vais continuer à travailler toujours au théâtre et ben après voilà je, je sais pas je vais postuler pour euh, travailler pour rentrer dans le monde de, de la vie active donc ça fait un petit peu peur ben, moi ce serait un poste de médiatrice culturelle dans n'importe quelle institution culturelle dans des théâtres des musées n'importe quoi voilà moi les relations avec le public etc ça, ça m'intéresse beaucoup et euh, après je réfléchis aussi à pourquoi pas enchaîner sur un deuxième master si j'ai le courage parce que j'ai peur de ne pas trouver d'emploi dans, dans la culture, ce que, ce que le domaine que je veux, je veux faire. Donc euh, voilà je suis motivée et en même temps un petit peu peur voilà, de me retrouver euh, sans rien.
3: Bah là moi je suis en train de finir ma L2. Euh, ça, normalement ça va bien se passer. Euh, sur la fin en tout cas, pour l'année prochaine je suis en train de candidater pour pas mal de L3, L Pro surtout. Et euh, du coup voilà j'attends les réponses là, sachant que je vais demander en fait pas mal de L Pro en, en alternance. Et euh, bah, c'est toute la galère de trouver un. trouver un job quoi. Ce qui est pas évident, ce qui est pas évident du tout. Euh, surtout que bah, c'est des villes où bah, je suis pas encore, pour la plupart, enfin même pour tout quoi. Et du coup. Euh, Enfin surtout qu'en plus il faut que je sois accepté aussi par l'école et euh, enfin, d'année en année ça devient de plus en plus dur d'obtenir des formations. On the veut En vrai je sais pas du tout hein, mais euh, bah, je pense euh, juste quelque chose qui me permet de vivre correctement et et euh, ouais, quelque chose où juste qui, qui soit intéressant et, et stimulant quoi, être au contact un peu avec les gens, aussi, ça peut être cool quoi. Mais je euh, j'ai pas encore une idée très précise quoi.
2: J'ai terminé donc chez Triangle Intérim en décembre. Euh, suite à ça j'ai recherché euh, un nouveau poste plutôt dans quelque chose de plus polyvalent dans les ressources humaines et non pas que du recrutement. Euh, du coup j'ai trouvé. Fin... On m'a aidé, je veux dire, Kevin de la mission locale avec qui je suis en contact, m'a contacté pour pour un poste d'assistante RH donc chez Transport du Boc, une, une entreprise de transport routier de conteneurs maritimes. Donc j'ai eu un entretien avec la RH, un premier entretien téléphonique qui a duré 45 minutes, puis un deuxième entretien face à face qui a duré deux heures. Mais du coup, ça, ça s'est bien passé, j'ai été embauchée fin février. Donc je viens juste de finir ma période d'essai, donc qui s'avère être concluante. Donc voilà, très contente euh, bah là je commence à regarder peut-être pour acheter une maison déjà avec mon avec mon conjoint. Euh, J'en ai plus stable aussi la signature CDI il n'y a pas longtemps. Donc premier CDI ça fait plaisir et euh, après dans l'avenir bon bah voilà. Déjà une maison, pas d'enfant tout de suite. Parce que voilà, non, clairement pas, j'ai dessiné mon CDI donc c'est bien. Mais ouais on a juste euh, commencé là, à se renseigner un peu pour, pour prendre une maison et puis, voilà.
4: Alors je pense que euh, je vais tout doucement, je l'espère en tout cas, euh, pouvoir vivre de mon entreprise. Et euh, pour moi, actuellement, c'est vraiment l'objectif numéro un. Et puis pour la suite, on verra. Former des jeunes dans le domaine de l'impression 3D, je pense que c'est important. Parce que voilà, c'est des métiers de demain. Et encore une fois, les métiers de demain, ça se prépare aujourd'hui. J'ai eu un petit coup de cœur euh, quand je... dans le rôle du formateur. C'est vraiment, vraiment un petit coup de cœur. Donc euh, je me vois bien continuer euh, encore, euh, tant que ça m'éclate, euh, Voilà, de former, former des groupes sur différents projets. Je pense qu'il y a plein de trucs à faire, il y a plein de, de sujets à aborder.
0: Ces quatre jeunes, cela fait un an que je les suis pour ce podcast. Je les ai vus évoluer, parfois confiants, parfois inquiets. Ensemble, nous avons parlé de leur vie et de l'actualité, bien chargée ces 12 derniers mois. Du Covid aux élections, en passant par la guerre en Ukraine, ils m'ont livré leur précieux regard.
1: Une année un petit peu chaotique quand même. Euh, enfin, même si cette année, c'était un peu moins marqué par le Covid, vu qu'il n'y avait pas eu de confinement. Mais bon, c'était quand même une année assez angoissante, avec plein de choses, des rebondissements tous les jours. Mais après, moi, sur le plan personnel, ça a été une plutôt bonne année avec le début d'un nouveau travail, les études qui se terminent bientôt. Donc euh, voilà, c'est en demi-teinte aussi. Euh, il faut essayer de ne pas trop angoisser quand on, quand on voit ce qu'il y a dehors.
4: J'ai toujours ce sentiment que en fait, le, le, ça passe très très vite. Donc euh, le Covid, je ne l'ai pas trop mal vécu. La guerre en Ukraine, je ne suis, je suis plus trop les actualités. C'est un peu pénible de voir la télé, de, de, de voir ce qu'on qu voit à la télé, donc je ne suis, suis pas vraiment l'actualité en Ukraine, mais, euh, mais ouais ces deux années ont, ont été ce qu'elles ont été, et puis, euh, et puis voilà c'était une petite parenthèse, ça je l'avais dit, hein. <rire> parenthèse fermée, et puis maintenant je pense qu'on peut, on peut passer à autre chose quoi, c'est une, une période très particulière parce que ça m'a quand même permis de créer mon entreprise, euh, un peu par la force des choses, donc forcément, ça a été, ça a été deux ans euh, super riches où j'ai appris plein de trucs.
3: Bah Là, c'est un peu après le Covid. Quoi, et, euh, je pense que tout le monde était déjà un petit peu content de retourner sur les facs. Le Covid, ça a pas mal montré en vrai qu'il y avait plein de trucs où on mettait pas assez d'investissement et où tout se pétait un peu la gueule. Je pense à, à l'hôpital et à la fac, mais aussi dans, enfin, dans une moindre mesure aussi. Et bah, ça montre bien qu'on essaie de trouver des mesures palliatives au lieu de, de régler principalement les problèmes. quoi, Et qu'en soi... Euh, et que la crise de Covid, aussi, elle a eu un dos large aussi, dans le sens où euh, il y avait plein de trucs où, euh, où je me disais « Ah, il y a juste une crise, on peut rien faire et tout ». Et maintenant, la situation, elle est moins pire, mais il y a plein de trucs où ça s'est aggravé, quoi, et, et où bah, il y a rien qui est fait, quoi. Bah, les facs, il y a toujours pas plus de place, il y a toujours euh, pas assez de profs dans plein de facs. Même, il y a eu tout le truc de « oui euh, ». Euh, on serait dans un monde un peu dif différent où en vrai on réinvestirait là-dedans des fois ou pas et c'était pas du tout le cas et en vrai ça va dans le même sens quoi, globalement.
2: On est toujours en Covid, etc. Ça, là ça s'est calmé mais bon juste avant les présidentielles, entre guillemets, comme par hasard. Là j'ai peur que ça reprenne de plus belle. Après euh, ouais c'est un, euh, un peu triste, tout ça, l'Ukraine, etc. Bon, après mon année à moi, du coup c'est plutôt bien, là, mon boulot et tout mais c'est vrai quand tu vois ce qui se passe dans le monde, euh, voilà quoi, c'est un peu, un peu triste.
0: Alors dans ce contexte, les jeunes restent-ils optimistes pour l'avenir
2: Personnellement, dans moi, tout se passe bien. Après, on a toujours peur que tout ce qui, est, tout ce qui se passe en Ukraine, ça aille jusqu'à nous. Euh, donc, on, on appréhende un petit peu entre, entre guillemets. Et puis, euh, mais sinon, moi, ça va. Je reste toujours souriante. Et puis, ça va. <rire> J'essaye. Euh,
3: si on est popin, je pense qu'on va pas trop loin non Après, euh, ouais, je pense qu'en vrai, il faut pas forcément attendre beaucoup de choses de. Du gouvernement, de tout ça, quoi, et qu'en vrai, si on arrive à s'organiser bah, sur nos facs, sur, sur nos entreprises, sur l'autre chose, en vrai, je pense qu'il n'y aura pas de. Enfin, si on arrive déjà à passer ce cap-là, je pense que c'est déjà, déjà quelque chose qui est encourageant, quoi. Je
4: suis toujours optimiste, il euh, faut toujours voir le, le meilleur côté euh, des choses, et puis euh, bah, quand il y a un petit coup dur, bah, il faut le digérer et puis se relever. Et c'est ce que j'ai fait, donc, donc écoute. Je suis encore content d'être là et puis j'ai hâte de voir ce qui va se passer par la suite, pour moi en tout cas. Toujours un projet après l'autre, je suis un éternel optimiste. Je pense qu'il y, y a des générations plus à plaindre. On parlait beaucoup de vivre le Covid quand on est jeune, mais je pense que nos, nos anciens qui ont vécu la guerre, ça n'avait rien à voir. Donc finalement, rester chez soi pour rester chez soi, il y a pire.
1: En 2022, c'est peut-être bah, en tout cas le meilleur moment pour être jeune parce qu'il y a plein d'opportunités et c'est nous qui pouvons un peu façonner euh, bah, l'avenir qu'on souhaite. Donc euh, c'est à nous un peu de prendre en main euh, tout, tout ce qu'on peut prendre en main, euh, s'engager euh, en politique, s'engager dans des associations, essayer de bah, faire bouger les choses, euh, essayer de faire porter un petit peu nos discours. Moi, je suis contente d'appartenir à cette génération et puis je pense que même celle d'encore plus jeune que moi elle est encore plus engagée et moi c'est ça qui me, qui me fait plaisir on me dit souvent que c'est les, les jeunes qui euh, votent le moins, qui sont les plus abstentionnistes, peut-être qu'ils n'ont pas envie de voter mais ils sont très très engagés euh... enfin moi j'ai des amis qui n'ont pas voté mais toute l'année ils sont engagés euh, bah, au planning familial dans des associations euh, qui luttent contre les discriminations euh... c'est pas forcément parfois par les urnes qu'on peut se faire entendre donc euh... Moi, je suis contente d'avoir une génération qui sait s'engager. Donc, euh, moi, ça me, ça me rend assez fière. Et donc, euh, oui, j'ai confiance en, en tout cas ma génération et même celle d'encore plus jeune qui, euh, qui sera une bonne relève.
0: Cette génération, leur génération, comment Léna, Noémie, Sofiane et Adrien en parleront-ils dans 10 ans C'est l'ultime question que je leur ai posée que retiendront-ils de leurs 20 ans
4: Nous, on a vécu l'explosion euh, numérique. Je pense que plus tard, euh, ça sera très, très acquis, en fait, depuis très jeune. Nous, on a commencé, on avait des télés en verre, on, euh, on avait la radio. Euh, puis on a vu tout ça arriver euh, petit à petit. Plus tard, je pense que nos technologies actuelles, euh, pour nos enfants, ce sera, sera déjà sacrément vintage. Je pense que ce sera voilà, intéressant d'en parler et de comparer, euh, comparer l'évolution entre... Euh, entre leur génération et la nôtre.
1: Je garderai que les bons côtés. Hein. Je ne dirais pas euh, que c'était une génération qui était tout le temps euh, sur son téléphone, sur TikTok. <rire> bah déjà, je pense qu'on se souviendra du Covid, du confinement. S'il n'y euh, a pas eu de choses encore pire, <rire> jusqu'à ce que moi, je sois plus vieille. Mais bon, je ne sais pas que c'était une génération euh, voilà, de, de gens euh, qui essayent de faire de leur mieux avec ce qu'on a, avec des... Une planète qui se meurt avec euh, des inégalités partout, mais qui pourtant euh, voilà, essaye de lutter du mieux que possible pour que les gens se soient mieux. Euh, voilà. J'espère qu'on se rappellera en tout cas d'une de, de génération qui est euh, solidaire. voilà.
3: Moi j'aimerais bien que dans 10 ans, mais, <rire> enfin, les, gens que, les gens que je rencontre, je puisse leur dire « ah bah c'est la situation, elle s'est quand même améliorée depuis l'époque où bah, genre là, il euh, y avait beaucoup qui étaient laissés de côté ». quoi. Sinon, euh, ouais, bah, genre, je leur dirais que c'était quelque chose où, bah, genre, on... où on pouvait avoir accès à... À plus, de manière euh, plus large à l'enseignement supérieur, mais que voilà, il... en vrai, quelque... si, euh, si ça sera plus le cas, il bah, faudra qu'on qu s'organise et voir ce qu'on fait quoi, pour euh, passer ces fers.
2: Bah, ma génération, euh, ça sera euh, un peu euh, autour du Covid aussi, du coup. Ça fait quand même depuis 2020 qu'on y est, donc je pense que... Ça, ça marque et euh, j'espère que d'ici que j'ai des enfants, on n'y sera plus. Mais bon, ça va à voir. À part ça, bah euh, nous, c'est plutôt génération. Euh, après, on verra com comment ça évolue, mais numérique, etc. Mais bon, d'ici là, ce sera peut-être encore pire.
0: <rire> et bah, merci
2: Noémie. Bah, merci à toi. Ça m'a fait plaisir en tout cas. C'est passé si vite, euh, un an. Rends, je, là, tu me dis un an tout à l'heure, je me suis pas compte que c'était il y a un an qu'on avait commencé. Pas si
0: vite. Après plusieurs rencontres, je quitte des jeunes plutôt confiants, chargés d'énergie. <rire> et tourner vers l'avenir. Cette vie qui leur tend les bras parce qu'ils ont 20 ans et beaucoup de choses à partager.
2: Retrouvez cet épisode ainsi que nos autres productions sur le mur des podcasts et aussi sur notre application Ouest France. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles si vous avez aimé ce programme.